2: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este espacio de noticias. Hoy es jueves 8 de agosto del año 2019, es la una de la tarde con seis minutos y estamos con mucho gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos para llevarles a todas las personas que nos estén sintonizando en cualquier parte del mundo la información universitaria de México y del mundo. Yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto a nombre de todos mis compañeros que hacen posible que usted nos sintonice y que se haga posible el programa Prisma. Vamos a tener el día de hoy, vamos a platicar, consideramos muy importante hablar de este tema, lo que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todas las mujeres puedan tener derecho a abortar en el caso de haber sido eh, violadas Es un tema del cual se ha hablado mucho y que ha, ha habido una, hubo una lucha intensa a lo largo de muchos años y que finalmente esto ya es una realidad. Vamos a platicar con Marta Lamas, que es antropóloga y catedrática de ciencia política, es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y nos acompañará también en la primera hora el eh, actor y director de teatro, Eduardo Ruiz Aviñón nos va a platicar sobre Esta obra que se está presentando en la Sala Julián Carrillo Todos los fines de semana, sábado y domingo Los fines de semana de agosto Y habrá que verla para disfrutarla Pero él por lo pronto nos va a invitar y nos va a hablar de esta obra No se lo pierdan Vamos a tener también aquí en Cultura Una entrevista con el escritor Genei Beltrán Autor del libro Adiós Tomás Aquí estará como todos los días Tamara Quirós Y también en nuestra segunda hora Vamos a tener la diversa versión de Ruth Salazar, vamos a tener información internacional y nos acompañará aquí en el estudio Diego Salazar, que es periodista y escritor peruano. Eh, su libro que tengo en mis manos, que se llama No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? Es muy interesante este libro, nos habla del periodismo en esta era digital las fake news, la posverdad eh, cómo es que muchos medios de comunicación quedan por hecho quedan eh, por noticia qué nos queda a los periodistas estará muy interesante todo lo que nos platique que ya ha escrito a través de este libro tantos mensajes por ejemplo en el caso de las imágenes qué, es, qué imágenes se deben publicar cuáles no, eh, a ustedes qué les parece muchas veces nos hemos enterado de la gravedad de los asuntos al ver una fotografía que muchas veces dice más más que las palabras hemos visto por ejemplo a aquel niño que, sirio que yacía en, en una playa y que bueno pues su junto con su familia viajaba y pues resultó ahogado en una playa y esto revela por ejemplo el gran problema de la migración eh, de la guerra en algunos países eh, por ejemplo el caso de publicar eh, fotografías de gente que ha sido víctima en atentados por ejemplo se deben o no se deben publicar estas fotografías. Hay toda una discusión al respecto y bueno, sobre todo, eh, sobre todo, qué tomamos o no por noticia. Vamos a platicar con él en nuestra segunda hora. Diego Salazar estará aquí con nosotros. Tenemos hoy, hoy es día de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Les platicaremos lo que trae la Gaceta entre sus páginas, si es que no la han checado, pero lo pueden hacer también vía digital. Vamos a tener también aquí cine en Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. Así que no se pierdan el programa el día de hoy jueves y no se olviden tampoco en escribir en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook, además de nuestro número en cabina eh, que es el 55 36 43 39. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de internet en www punto radio punto, unam punto mx a todos a todos los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo reciban un abrazo desde desde la ciudad de méxico desde aquí de la colonia del valle en adolfo prieto 133 de, desde donde estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes bien pues desde aquí desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo Una con diez minutos en nuestro resumen universitario de este día 8 de agosto. Las ciencias de la atmósfera y tecnología espacial son campos de desarrollo que tendrá que desarrollar las instituciones de educación superior. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. La gran crisis económica de 2008 está reflejando en la actualidad un cambio estructural fue fuerte en nuestro país, pese a la leve recuperación, señala experta de la UNAM. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Analizan en la UNAM el tema de la autonomía en las mujeres. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al secretario de Hacienda Arturo Herrera hablar con consejeros del INE y dirigentes de partidos políticos a fin de lograr un acuerdo para que los institutos políticos devuelvan recursos que recibirán en 2020. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que suman 107 mexicanos detenidos tras las redadas realizadas por el gobierno de Estados Unidos ayer en Mississippi. <risa> Rosario Robles acudió esta mañana al reclusorio sur para comparecer en una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la estafa maestra. <risa> El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó un saldo de 19 muertos en Uruapan, resultado de una pugna entre dos bandas del crimen organizado por la extorsión y el cobro de piso en la región. En los temas internacionales hoy destacamos los cónsules de México en Estados Unidos temen que sus instalaciones puedan ser blanco de un ataque debido a la falta de, de seguridad en las representaciones diplomáticas. Los niños que fueron apoyados por el cineasta Guillermo del Toro para competir en la Olimpiada Internacional de Matemáticas arribaron a la Ciudad de México con medallas en manos, eh, algunas de estas de oro.
3: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita al Cine de Debate de La Boca del Lobo, producción peruana de 1988, dirigida por Francisco Lombardi, basada en la masacre de Socos ocurrida en los años 80, donde soldados reprimen y asesinan a integrantes del grupo Sendero Luminoso. La función será hoy a las 16 horas en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que la barra de ciencia y tecnología de TV UNAM está de estreno con el documental La vida secreta del caos, serie de televisión que revela cómo la humanidad descubrió las leyes que guían nuestro universo y que controlan los dos conceptos más importantes de la era moderna. Disfruta hoy del segundo capítulo, Todo y Nada, Todo, por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 19.30 horas. La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a la conferencia pública Pigmentocracia y Performatividad, intersecciones entre la criminalidad y la cultura visual, con la participación del artista visual Susana Vargas Cervantes, quien ha basado sus estudios en las tonalidades en el arte contemporáneo. Asiste hoy a las 17 horas a la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Hoy en nuestro campus universitario, cuando es la una de la tarde, con 14 minutos, México tiene que apostar por el desarrollo del conocimiento y la tecnología espacial, dice el rector Enrique y Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues El rector de la UNAM, de la UNAM, Enrique Graue y el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Francisco Javier Mendieta Jiménez, entregaron los premios del concurso nacional de satélites enlatados CANSAT 2018-2019 con los que se promueve entre los estudiantes la generación de capacidades y habilidades para desarrollar conocimiento y tecnología espacial durante la ceremonia que se llevó a cabo en la torre de rectoría el rector Enrique Graue resaltó que este premio reconoce y celebra el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario pues que se hace para conseguir un objetivo deseado por lo que señaló se seguirá apoyando el desarrollo de estas ciencias, escuchémoslo
5: yo creo que del futuro de México tendrá que ser el conocimiento de estas ciencias duras. Las ciencias de la atmósfera, tecnología espacial, indudablemente son campos decididos de desarrollo. Las instituciones de educación superior, todos nosotros, todas las 40 instituciones que participaron, formamos jóvenes y los formamos con los saberes que deben conocer en cada una de las disciplinas. Pretendemos que tengan las destrezas necesarias. Y las competencias para enfrentar el futuro las demostraron ampliamente en este certamen.
4: Por su parte, Mendieta Jiménez destacó la importancia que la UNAM ha tenido para la Agencia Espacial Mexicana y lo determinante que es el espacio en la vida moderna, como en el caso de las comunicaciones, el Internet, los servicios de salud, educación o como la utilidad que tienen las imágenes satelitales para la prevención de desastres naturales, la seguridad nacional o para atender fenómenos literales como el sargazo, entre otros. Escuchémoslo.
5: La Agencia espacial Mexicana se ha nutrido del talento de los profesionales, de los investigadores, porque el, el tema satelital no implica nada más la ingeniería, implica la ciencia, la astrodinámica, la propulsión y las tecnologías de la información que ahora tienen esta nueva capa de cobertura de inteligencia artificial para proveer las comunicaciones que los satélites juegan un rol muy importante, sobre todo en países como México, con población con una brecha digital enorme, que solo a través del satélite se puede llegar al 100% de población.
4: Asimismo, señaló que el sector aeronáutico ofrece 60 mil empleos directos en 340 empresas y crece dos dígitos por año. Y bueno, pues cabe destacar que entre los equipos ganadores de la UNAM se encuentran extremófilos de estudiantes de la Facultad de Ciencias, Nova Team, conformado por alumnos de las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y de la de Estudios Superiores Cuautitlán, e Ingenio Mecánico, donde participan estudiantes de la UNAM y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este es mi reporte de
2: January. Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y ahora vamos con mi compañera Dulce García. La gran crisis económica de 2008 está reflejando en la actualidad un cambio estructural muy fuerte en nuestro país, pese a la leve recuperación señala experta de la UNAM. Dulce, adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Al brindar un análisis de cuánto le cuesta al bolsillo del mexicano la guerra de divisas, la doctora Alicia Girón, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que desde la campaña del presidente estadounidense Donald Trump, hubo una gran pérdida de las empresas norteamericanas a nivel mundial, así como una pérdida de la
7: hegemonía de Estados Unidos frente a China. Y efectivamente, Trump... Una de las primeras eh, tomas de decisión es salirse del TPP y además poner en cuestionamiento el Tratado de Libre Comercio y además estar eh, constantemente a través de tuits eh, enfrentándose con la economía mexicana. Pero eso no queda allí. ¿Y por qué me voy a lo global? Justo porque es la disputa con China, pero también la disputa en el Medio Oriente y también de alguna manera con algunos socios como son Japón y Corea del Sur también estar creando conflictos. Alicia Girón añadió que desde la gran crisis
6: económica de 2008 se está reflejando en la actualidad un cambio estructural muy fuerte en nuestro país, pese a la leve recuperación, lo cual deja ver el fin de un sistema
7: monetario. Es un nuevo eje la forma en que se está dando el financiamiento a nivel de la globalización y lo que los economistas llamamos la llamada financiarización, pero también es esa lucha de las grandes empresas donde en Estados Unidos son principalmente empresas privadas, pero en China principalmente las grandes empresas son empresas estatales. Por su parte, César Salazar,
6: académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó de qué manera se está reflejando a nivel mundial la imposición de aranceles por parte del presidente Trump a los productos chinos.
8: Lo que se genera en el mundo es un proceso de inestabilidad financiera, volatilidad financiera, que repercute en el precio de los principales activos internacionales, financieros y no financieros. Por supuesto, el peso mexicano no fue la excepción. Durante agosto, que es más o menos este nuevo episodio de, de dimes y diretes entre los gobiernos chino y Estados Unidos, el peso se devaluó en 3.7% hasta ayer. No, no vamos a ver una repercusión de inmediato eh, sobre la actividad económica y sobre los precios. A nuestra ya decaída de eh, actividad económica, como hemos uh -huh. visto en los últimos meses y con los datos que han dado a conocer recientemente. Lo que es un hecho es que sí puede afectar digamos, el bolsillo de los de los mexicanos por la vía de importaciones muy específicas, como puede ser, por ejemplo, el precio de las gasolinas.
6: De Janir auditorio de Prisma RU, los expertos dijeron que lo preocupante es que se podría generar una mayor inflación en el mediano plazo, por lo que el tema debe seguir analizándose. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Desarrolla el Instituto Politécnico Nacional Vehículo Eléctrico Sustentable para Limpieza del Sargazo. Cuéntanos, Cindy.
7: Deyanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional diseñan un vehículo eléctrico sustentable sargacero denominado ICTAN, que tendrá la capacidad de recolectar tonelada y media en tres horas durante un recorrido de 60 kilómetros lineales de playa. De acuerdo con la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún, la llegada de la macroalga provocó afectaciones a 19 playas del estado de Quintana Roo. La Secretaría de Marina, a través del Plan General de Atención al Sargazo, recolectó poco más de 55 mil toneladas de esta planta acuática en dicha entidad en el periodo de mayo a julio del presente año. Este equipo que desarrolló el vehículo conformado por José Antonio Garfías González y Alan Fernando Ruiz López, egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIXA y Johan Matías Velasco, alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, explicaron que el automóvil será compacto, ecológico y ligero. Además, cuenta con bandas transportadoras ...que depositan la planta acuática... ...en un contenedor intercambiable... ...sin causar erosión del mar de playa.
8: Soy José Antonio García González... egresado de la carrera de Ingeniería Industrial... ...UPIXA IPN... Eh, ...estamos trabajando en un proyecto... ...de nombre... ...Vehículo Eléctrico Sargacero... ...el cual es una iniciativa... ...por un proyecto integral... ...contra el sargazo... Eh, ...es una innovación tecnológica... ...que precede de un vehículo eléctrico sustentable... ...del cual se tomó toda la tecnología que se había antecedido y diseñado para su concepción. Es un vehículo de uso utilitario para la recolección del sargazo. Eh, se tiene en este momento la problemática en todas las playas del Caribe, no solamente en México... ...a nivel mundial, en donde el sargazo está provocando tanto daños al ecosistema como eh, una falta de derrama y derrocha económica a todas las, las playas y entidades de esa región. Eh, con eso eh, estamos proponiendo, se está proponiendo la solución de un vehículo que sea, tenga la capacidad de poder levantar y recoger el sargazo acumulado en las playas.
7: De Yanira, el vehículo ICTAN alcanzará una velocidad de 20 km por hora, ya que funcionará con dos motores eléctricos tipo hub cada uno con una capacidad de 6 kilovatios, frenos de disco, llantas o tracción en las seis ruedas motor-in-wheel, así como un tándem de baterías de 12 volts para alimentar los motores. Arces González detalló que el prototipo se construirá con material reciclable. En el chasis utilizarán PET recubierto. Para soportar las condiciones de temperatura y humedad de la región, mientras que el mecanismo será electrónico, desde el acelerador hasta el accionamiento del motor. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy.
2: Muy buenas tardes.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 24 minutos y con 23 minutos todavía. Bien, pues ayer leíamos una noticia terrible donde presuntos policías le preguntaron a una chica de 17 años que por qué caminaba sola en la noche y la violaron ella en su testimonio alude que fueron cuatro policías y bueno pues hoy hoy se publica y le leo esta nota del Universal no se fabricarán culpables tras denuncia de violación de presuntos policías dice la Procuraduría General de Justicia la Procuradora Ernestina Godoy dijo que no se fabricarán culpables en el caso de la menor que denunció una violación por parte de presuntos elementos de la Policía Capitalina en la Alcaldía de Escapotzalco por supuesto seguiremos en este tema eh... Um. Pues cómo se conforma esta carpeta de investigación y qué, qué deriva de todo ello. Hay una acusación y hay una investigación en marcha. Bien, pues vamos a, vamos a continuar y ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho nos tomé esta llamada a Marta Lamas, que es antropóloga y catedrática de ciencia política. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Qué tal, Marta Lamas? Bienvenida. Muy buenas Hola. tardes.
9: Hola, Deyanira. Buenas tardes.
2: Pues eh, platicar contigo sobre esto que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en todo el país de que las mujeres pueden decidir en torno a abortar o no en caso de violación. Pues, ¿qué te parece esto? Esto ha sido una lucha intensa que se había iniciado desde hace mucho tiempo, quizás un poco tardía, pero ¿qué podemos decir de todo esto, Marta? Mira, son dos cosas que están en
9: juego y hay como que distinguirlas. O sea, sí. el aborto es legal en todo el país uh -huh. cuando el embarazo es producto de una violación. Eso es así, desde 1931 no ha cambiado, todas uh -huh. las entidades federativas tienen despenalizado el aborto. Sí. Lo que acaba la Suprema Corte, y todavía no se resuelve, sino fue un pronunciamiento que hizo una mayoría de los ministros, es la reforma a una norma oficial, que es la 046, uh -huh. que se cambió en el año... 2006, cuando el caso Paulina, en donde de lo que hace esa norma es decirle a las instituciones de salud que si llega una mujer con un embarazo producto de una violación, le tienen que hacer el aborto sin tra si ella sí lo pide, sin uh -huh. tratar de disuadirla, como fue aquel caso de esta adolescente en Mexicali que fue todo un revuelo porque ella quería el aborto después de haber sido violada y el hospital público se negó a hacerle el aborto y luego le dio vueltas y finalmente amenazó a la mamá de que bueno, estaba muy riesgoso y que si se lo hacían, la niña podía morir no uh -huh. entonces a partir del caso Paulina, se reforma la norma para que las instituciones de salud tengan que hacer el aborto sin discusión pero en esa primera reforma de la norma 046 sí se decía bueno, que tenía que haber alguien que lo autorizara, digamos un juez, un ministerio público una cosa así, diciendo bueno, pues sí, un aborto. Uh -huh. Entonces después de eso se hace una segunda propuesta de la norma 046 en donde se plantea y eso es lo más importante que las instituciones de salud públicas con que la mujer declare que eh, ella fue violada, le tienen que hacer el aborto, ya sin que medie la autorización de un juez ni nada. Uh -huh. Cuando se hace esta reforma a esta ley, hay dos instancias que meten a la Suprema Corte un recurso: una es de Baja California y otra es de Aguascalientes, diciendo que este nuevo proyecto, este, está mal porque no se llevó a cabo completamente el proceso para reformar una NUM. Uh -huh. Es un tema muy burocrático que yo, que soy este, sospechosa o paranoica y creo en el sospechosismo, creo que es una técnica, digamos, dilatoria para que no se aceptara el que bastara a la, la la palabra de una mujer para hacerle la interrupción legal del embarazo. Uh -huh. Entonces estas dos instancias Baja California y Aguascalientes lo que hacen es meten un recurso a la Suprema Corte, le toca al ministro Pardo este hacer un proyecto en donde el proyecto iba el nuevo proyecto en el sentido de decir Estuvo mal ese proceso con el que se hizo la, la la nueva norma y por lo tanto, como el procedimiento está mal, pues hay que volverlo a hacer. Entonces, lo que hacen los ministros, y esa es la buenísima noticia, como tú lo dijiste al principio, no uh -huh. es que ocho ministros dicen, a ver, esperen un momentito, aquí lo que está en juego es muy importante, ese proyecto que dice que hay que volver a hacer todo el procedimiento, lo vamos a revisar y se va a hacer un segundo proyecto, todavía no se sabe a qué ministro se va a hacer ese segundo proyecto, uh -huh. pero lo que fue muy interesante el lunes fue, digamos, las intervenciones desde el presidente de la corte, el ministro Saldívar, hasta muchísimos de los ministros diciendo, oigan, no, esa NOM, así como está, se vale, es importante y es necesaria en nuestro país. Y bueno, digamos, es ese modelo de creerle a las mujeres cuando dicen que han sido violentadas ya lleva rato funcionando así, por ejemplo, en Brasil y en muchos otros países, ¿no? Sí. Entonces, digamos, estamos muy contentos con la reacción uh -huh. de la mayoría de los ministros. Lo más probable es que este segundo proyecto que entre vaya en el sentido de validar la palabra de la mujer como único requisito para hacerle una ILE, uh -huh. Y este y bueno, pues es eso es lo que está, digamos, ahorita. Pero claro. de hecho, la la, la causal uh -huh. de que sí se permite un aborto cuando uh -huh. el embarazo es producto de una violación, eso sí que es un rollo muy antiguo, uh -huh. y lo que pasaba es que había muchos problemas, o sea, entre la sí. mujer que iba y declaraba, y que si el Ministerio Público, y que si el juez y todo, uh -huh. entonces el, el hecho de reformar la NOM, lo que tuvo como objetivo fue facilitar que las mujeres que muchas veces después de que son violadas, no tienen como muchas ganas de ir a que las vuelvan a revictimizar re uh -huh, uh -huh. en un ministerio público o una cuestión similar, que se pudiera brincar este tema de la autorización judicial sí. y se apostara por que la mujer dice la verdad.
2: Claro. Bien, co como bien dices, desde 1931 se, se permite el aborto por este caso de violación y justamente esta norma que se está modificando, aquí me gustaría también eh, eh, entrar de lleno en todo esto, porque pues muchas veces justamente lo que se pide es incluso esta mm, eh, denuncia que lleven. Para que realmente puedan Para que se les pueda claro. practicar el aborto el aborto claro. Entonces, de ahí, como bien Te explicabas ahorita, si una mujer Pues decidió eh, uh -huh. no Poner una denuncia y no eh, Hacer todo este trámite que muchas veces Y bueno, ahorita estamos viendo uno, por ejemplo Que está sucediendo en la Ciudad de México Con esta eh, chica, chica
10: Violada, violada
2: policías, exactamente ¿sí? Que ya no se pidan esos papeles Y lo que se está reformando lo que se ordena A todos los hospitales públicos eh, Interrumpir los embarazos, resultados de violación Y que es una decisión inatacable, es decir, que no deben estar haciendo ningún tipo de investigación y estar poniendo el pie o poner eh, ciertos trámites, muchas veces claro. burocráticos. Ese es el el punto, me parece, que, que se está avanzando.
9: Además, lo que es muy importante es entender que todos los estados de la República uh -huh. aceptan el aborto por violación. O sea, no se les está imponiendo nada que no vaya de acuerdo a su código penal.
2: Uh -huh. Lo que
9: pasa es que si sí hay un tema burocrático con sí. la autorización, ¿no? Pues que no estuvo el juez, que no sé qué, que uh -huh. regrese, uh -huh. que esto, que el otro. Entonces aquí es como quitar un poquito la burocracia y permitir que sean las propias mujeres que han sido violentadas las que planteen su caso y cómo las instituciones de salud lo que deben es de velar por la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, uh -huh. independientemente, digamos, de los esquemas estos de, de autorizaciones o no autorizaciones. Es una medida muy importante y yo creo que el pronunciamiento del lunes, la sorpresa de muchos de los ministros al, al ver la, el proyecto del ministro Pardo y el hecho de que se vuelva a hacer ahora un nuevo proyecto, pues lo que nos está, digamos, esbozando es un panorama bastante bueno, en el sentido que lo más probable es que sí se este, acepte la nueva norma oficial 046.
2: Así es, y como lo, lo decía el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, siempre ha habido, digamos, una presión, una contraofensiva de grupos conservadores, sin embargo, pues dice, lo correcto es una democracia constitucional, más allá de todas estas situaciones religiosas, pues hay una, una situación también legal que le pertenece también a la propia mujer, esa posibilidad de decidir en un caso de violación por ejemplo. Claro, porque lo
9: interesante con el aborto uh -huh. de Yanira es que el que exista la ILE, la interrupción legal del embarazo No obliga a abortar a nadie, es como el divorcio uh
2: -huh.
9: Existe el divorcio, si tú no te quieres divorciar nadie te va a obligar a divorciarte Lo mismo con el aborto, entonces la gente que tiene un pensamiento religioso y que está en contra del aborto Bueno, ellos que no aborten, uh -huh. pero si hay mujeres que quieren abortar bueno, que estén en el marco, y si además el aborto por violación está permitido en todo el país, ¿por qué no hacer más fácil el trámite en las instituciones de salud para que ese aborto, que ya es legal y está en todos los códigos penales, pues pueda ser hecho de una manera mucho más expedita y sin tanta este, burocracia jurídica, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues esta es, digamos, eh, la discusión en que se mantiene ahora y que de alguna manera, pues sí, es un avance para muchos estados. Bueno, aquí sabemos la situación de la Ciudad de México es, es diferente. Pero hay, hay estados en donde hay mujeres que permanecen, quizás no por un caso de, de violación que hayan a, abortado, pero sí, por ejemplo, eh, con abortos espontáneos. Hay mujeres que todavía están en la cárcel por esta eh, cuestión y pues poco a poco, decía yo al principio, son luchas que se han ido logrando poco a poco y a lo largo de los años, Marta.
9: Sí, y yo creo que el, el, la, el, la respuesta tan buena de los ministros, ¿no? Uh -huh. Sí, nos va pintando un panorama distinto, en donde, en términos muy, muy democráticos, constitucionales, como dice el ministro presidente, se entienda que este es un asunto individual de derechos personales que no afecta a terceros y que, bueno, las creencias religiosas son muy respetables, uh -huh. pero que no pueden y afectar los derechos de
2: otra persona. Claro, poner en la en la mesa de uh -huh. discusión a los de decisión a los individuos propiamente, sí, en este sí, caso a sí, sí. las mujeres que puedan decidir.
9: Oye, no, mira, hubo varios casos de alguna manera la uh -huh. norma se se reforma sí. porque había situaciones en lugares conservadores en donde cuando la mujer llegaba digamos hizo la denuncia y llegaba con su denuncia y le decía, no, no, pero necesitamos que un juez lo resuelva. Bueno, pero para qué? pero si yo nada más ya fui con el Ministerio Público, ya me dijo que ya levanté mi denuncia de violación, porque no vale mi denuncia de violación? porque encima de esa denuncia de violación tengo que irme a un juicio para que un juez entonces resuelva? O sea, había lugares en donde sí complicaban el asunto y entonces se planteó este arreglo para que la institución de salud vele por la salud de esa mujer y que le crea, cuando llegue y le dice, yo he sido violada, estas son mis circunstancias, no uh -huh. habrá algunas que a lo mejor hasta lleguen con la denuncia, uh -huh. pero que no le exijan todas estas otras cosas que se estaban exigiendo.
2: Así es. Bueno, pues este eh, por supuesto seguiremos en este tema, viendo a final de cuentas cómo, cómo queda estrictamente. Por lo pronto, pues Marta Lamas, muchísimas gracias por no, estar gracias con nosotros. Gracias a ti, Hasta bien. luego hasta luego Bye. muy buenas tardes Marta Lamas es antropóloga y catedrática de ciencia política es investigadora del centro de investigaciones y estudios de género pues súper importante todo esto que platicábamos con ella en donde pues se avala esa posibilidad sin todos estos trámites y donde los hospitales públicos tendrían esta obligación de aquí en adelante con esta nueva norma ese ese es el logro que se tendría después de muchos años también donde se ha estado pugnando. Por todo esto, por evitar toda esta tramitología que a veces entorpece y pues en perjuicio, por supuesto, de las mujeres que ya de por sí están en una situación vulnerable. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos, tenemos algunos regalos para todos ustedes, las primeras personas que nos llamen, así como conforme, conforme nos vayan llamando, tenemos para este jueves 8 de agosto, pases dobles para irse al cine, esto como parte de, eh, de Mic Género, que entrevistábamos hace unos días aquí, de esta muestra internacional de cine de género, y empiezan desde las 3, hay uno, así conforme vayan llamando, les vamos a ir regalando este pase doble, hoy en la Cineteca nacional a las 3 de la tarde, todavía da tiempo porque tienen que acercarse ahí justamente, vamos a pasar nosotros la lista tienen que ir directamente en el caso de la Cineteca tenemos la película de Mater a las 3 de la tarde a las 5 a Day for Susana a las 19 horas graban Ron a las 21 horas Cárcel Las Mujeres Invisibles, Women of Gulag también un pase doble y conforme nos vayan llamando les vamos a hacer eh, esta invitación y este regalo, así que llámenos al 5536-43 3.39 y en cuanto llamen, ahí Moisés González ya está muy atento y les dirá para qué película y en qué cine. Tenemos para la Cineteca, para Cinemex Reforma, Insurgentes, Altavista y en el Cinematógrafo del Chopo. Todas estas, estos regalos son para hoy, estos pases dobles, y en estas distintas sedes, distintos horarios y distintas películas. Cuando llamen, ahí toda la información con mi compañero Moisés González. Y bueno, pues ya me acompaña aquí en cabina, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión Eduardo Ruiz Aviñón, que pues nos va a hablar de la obra de Estabay, que como les decía, se presenta aquí en la Sala Julián Carrillo, pero antes que otra cosa, bienvenido, Eduardo.
11: Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo muy Contento. bien.
2: ¿Cómo fue el primer fin de semana de Estabay?
11: Eh, estuvo muy bien la, eh, antes de vacaciones y ahora eh, como que empezamos bajo un poquito de la entrada, pero uh -huh. este pero vieron gente muy interesantes y que serían felices creo que seguro nos van a traer más gente uh -huh. porque hay que calentar los sábados y domingos en el, Claro el
2: que sí, los sábados están a las 7 y los domingos a las 6 Exactamente. Muy bien,
11: pues ahora cuéntanos, que, cuéntanos Ahora que hablabas de, este, sí, sí. de las mujeres y todo uh -huh. esto, es una obra yo trabajo muy a gusto con Prefiero las actrices que, que los actores, toda mi vida y cuando, uh -huh. te, cuando he sido funcionario también me encantan más las mujeres, todos como que son más leales y todo. Esta es una obra que empezó con una idea de eh, basado en un cuento de, de, de Edgar Allan Poe, que uh -huh. se llama William Wilson. Entonces Luz Angélica este, Escribió una cosa para, para, para Mujeres y me dijo oye ¿Por qué no hacemos mejor este con Sergio este, Rued que, que es el actor del Caníbal que también es de unas obras que han puesto Aquí.
2: Y que también estuviste ahí Dirigiendo ¿no? Sí claro. Muy buena Esa obra. Por y,
11: no, y, y el actor Padríe. Es un muchacho que Encantado. demos clase aquí en radio uh -huh. Y es mi mejor alumno Y ahorita está como actor. No, genial
2: esa obra eh
11: Sí. Entonces Dijo ¿Por qué no A hacemos ver. con Sergio la de William Wilson? Y me la enseñó. Dije no mejor ¿sabes qué? Le queda muy bien a Sergio, pero vamos a hacerla con mujeres, uh -huh. ¿sí? Porque, este, pues, le queda. Entonces, eh, William Wilson, el, el personaje, lo lo ponen en una escuela militar como un agente tremendo. Hay una película maravillosa de que dirigió, este, eh, que fue una trilogía de Edgar Allan Poe, en, que, de que dirigía a Roger Badam, este... Este, Fellini, sobre, sobre los tres cuentos de cuentos, la octava nombrando y Brigitte entonces es un cuento muy famoso que es, también lo hice en Descarga Cultura y dije, no, vamos uh -huh. a hacerlo con mujeres ahora, y, y, y creo que ha sido de las obras que más me ha costado trabajo porque, porque es una obra que en radio lo voy a ensayar un día o dos uh -huh. y, la, y la paso en radio porque sí. es toda narración pero hacerle, eh, hacerlo en, en teatro y yo bueno ya desde ya tengo un estilo definido entre que mis obras son teatrales y muy radiofónicas entonces ya a veces cuando hago obras con uh -huh. el autor que Arte, con Vicente, uh -huh. pues este el mismo texto para teatro lo hacemos en, en este en radio. Entonces, así funcionó. este Hay música en vivo, los Angélica canta, toca clavecín, y, y Elena de Aro, mi actriz, de hace 30 años, este pues dije, bueno, ¿sabes que este Vamos a hacer una obra que, que sea tu sombra, uh -huh. Elena. Entonces, se dividen, en me costó un trabajazo, se dividen los textos, las dos, y este y está funcionando, es una loquera, yo creo que... este porque sí, este, digo, que me costó mucho trabajo, pero regresé a mis tiempos de niño, de, 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 de usar el to play, que es jugar para hacer teatro, uh -huh. y ahí fue funcionando todo, fue saliendo todo, como lo empezaba como un juego, y empecé a, a armar la este pues la idea de la escenografía, que es muy sencilla, que últimamente uso escenografías que sirven para todo, uh -huh. y este y mucha imaginación, y también hago la iluminación, entonces aquí puedo este meter todas mis ganas de hacer teatro en esta obra femenina. Además, además la historia de esta Bay, eh, la, la la original viene de, de, de Maya, Ajá. de una mujer que se le aparece a las gentes, a los hombres. ¿verdad? Entonces, pero también hay muy, muchas historias de la estaba ahí en, en, en diferentes literaturas. Uh -huh. Entonces, este pues la, 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 la pusimos en, que pasaba en Mérida y en lugar de ser un meterte una, un, a un colegio de militar que son tremendos, está en una escuela de monjas. Uh -huh. Entonces, vino una crítica a, a la escuela de monjas y, 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 y un poco a, este, a cómo trataban a las mujeres en, 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 en hace dos siglos ya. Uh -huh. sí Entonces, este... Y entonces salió una obra que, que eh, sí hay una crítica a la mujer superflua y su sombra es la mujer, que la interior, que le dice que no se vaya por, por, por ese lado, ¿no? Uh -huh. Entonces es una lucha este entre la sombra y la luz. Uh -huh. Y claro que es una mujer que este que es eh, violada, etcétera. Entonces sí, este, últimamente ha agarrado temas este en referencia a las mujeres y que... Creo que la, ya es el tiempo que la mujer este, gobierne, ya, creo que ya nos toca, porque los hombres no lo han hecho.
2: Oye, esa lucha constante entre, Entonces entre luz y sombra Y entonces un gran reto también por lo que nos platicas Este tema de la radio Y hacerlo ya en un espacio como este Que es la Sala Julián Carrillo Que también pues, es un escenario Que se presta para llevar a cabo Todas esas cosas que se imaginan Así como tú Que son eh, que dirigen las obras Y que te imaginas dónde puede caer la luz Dónde puede estar tal o cual cosa Esto es parte de lo que vamos a ver eh, Imprimes ahí tu eh, tu. Forma, mi estilo digamos, de... Tu de estilo, sí, tu porque tengo de mucha
11: influencia de, de hacer radio, ¿ves? Ahora uh -huh, es que tengo uh -huh. un programa ahora los sábados a las 8 que se llama Aventuras Soníricas, que les recomiendo también que lo escuchen, muy bien. que es Radio datos Nuevos y Antiguos. Uh -huh. Sí, porque mira, además hago un diseño de audio, además de que usamos instrumentos este, muy raros, que, que toca los Angélica, uh -huh. este, y Elena también, este tengo un, un diseño de audio de, mi, de microfonear. Porque tiene muy buena acústica, entonces usamos de repente el, el, la parte acústica y de repente uso reverbs y delays para ciertos momentos. Por ejemplo, están en un convento, entonces en el convento uso un poco de rever y escenas tremendas, con, usamos un texto de Baudelaire también, este, meto los delays y todo. Entonces, este esto ha, ha, ha funcionado bastante bien. este Pues meter todo lo que se puede hacer en, esta, en esas, para eso se hizo, para hacer cosas acústicas y y entonces, tratar de usar lo más posible este las condiciones que tenemos en la sala en carrillo que la amo sí uh -huh. y que puedo desplayarme ahí entonces también el diseño de audio este, está, está interesante, entonces la gente va a pasar un buen momento, uh -huh. creo que es divertida uh -huh. no es larga, dura una hora y, este, y pues abriendo nuevos caminos para para tener aquí este más, más gente en el teatro.
2: Claro que sí, fíjate, yo iba a venir el fin de semana, ya no pude. Vendré este este próximo sábado, Me domingo, cualquiera, cualquiera de los dos días. Tu
11: punto de vista.
2: Para que hubiéramos podido platicar con con más amplitud de esto ya después de haberla visto, ya lo podremos hacer después también. Pero algo nos contaba eh, Monserrat Muñoz que también eh, estaba promoviendo la obra, el vestuario y la personificación también. ¿no? De los personajes con Tenemos este, características ahí particulares. Son, son,
11: es, es un estadio de monjas, uh -huh. ¿sí? Y hablamos un poco de Santa Cecilia y todo esto. Y esto tiene sus partes de sentido del humor. Entonces, de repente, ellas hablan como que, que cuando era joven le recibió un, un collar de, de esmeraldas y es un rosario. Jugamos uh -huh. con eso. Y de repente llega, le llega un vestido precioso, llega una caja de, de las que te mandan por internet... Entonces y una de las monjas usa tenis y todo eso entonces como al principio soy muy rígido cuando voy dirigiendo como que no, no y luego ya me empezó a dar cuenta que siempre es bueno en una obra tener ciertos puntos de vista de humor negro uh -huh. y entonces el vestuario pues este pues son, mira tienen un ojo igual las dos porque un tiempo pensé usar máscaras porque fueron igualitas ¿sabes? porque es, es ella misma pero su sombra uh -huh. pero dije no pues es una convención entonces sí le ponemos un, un lente a cada una ¿Blanco? verdad Sí, entonces <risa> sí. este eso los une, entonces como ya la gente se va eh, viendo que, que es ella misma, aunque sean diferentes tamaños, es más se chotean ellas mismas de que no uh -huh. se parecen uh -huh. y no se parecen, entonces usamos el vestuario para muchas cosas, para ciertas escenas, se lo van poniendo y quitando, uh -huh. usamos carona de espinas, este uh -huh. usamos silicios y todo esto de, de toda la gente que a veces lamentablemente se, se tenía que torturar para para ver al, al Señor uh -huh. y con el espíritu también de Santa Teresa de Ávila y todo esto, entonces eh, jugamos con, todo esto, con textos clásicos, hay poesía de Edgar Allan Poe, de Torres Bodet, también hay una parte que no sé por qué se le metimos una parte de Torres Bodet uh -huh. pero que le queda mucho al tema, entonces te juro que sí me costó mucho trabajo cuando decía, ¿cómo le voy a hacer para dirigir esta? Uh -huh. pero son retos y, y estoy contento con, con el resultado y,
2: y que poco a poco fuiste, me imagino ahí sacando, jugando eh, jugando y, y, y tenemos ahora como resultado esta obra, pues bueno, no nos resta más que invitar a nuestro auditorio, a nuestra audiencia que nos está escuchando a que vengan el próximo, bueno, todo, son todos los fines de semana de, 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 de agosto, agosto, sí, sábado eh, a las siete y domingo a las seis.
11: En esta sala maravillosa, los que la conocen, pues vengan a, a que vean cómo se usa y, y las gentes de aquí de la del Valle y la Nápoles y todo esto, pues vengan. Acá tiene una sala donde hay teatro, hay teatro, uh -huh. música, danza y todo.
5: Claro. Estamos los invitando vecinos. los sábados,
11: sí, sábados a las a las siete y domingo a las seis. Uh -huh. Este, lo estamos dispuestos a recibirlos con mucho gusto
2: Muy bien, pues de donde quiera que nos estén Escuchando aquí este espacio está abierto para todos Ustedes, claro que pues nuestros vecinos de, de aquí de la misma colonia del Valle Nuestros vecinos de Narvarte, de la Nápoles De otros lugares Hay que hacer
11: un teatro de barrio, yo le digo sí, Puecho, un a Benito, Hacer un teatro de barrio <risa> <risa> Y una y, y la idea es a, a, en un futuro eh, Hacer una compañía de, de radioteatro Aquí de, de las gentes que tenemos ya uh -huh. Como los señores como Juan, está aquí Margarita Todos estos uh -huh. Y luego jun hacer como un curso, queremos hacer un curso de de chavos de la facultad y del CUT para poder tener un, un, una compañía de radioteatro universitaria.
2: Pues esa es una muy buena idea y si quieres otro día platicamos de ello ya Me cuando encantaría. esté más hecho el proyecto. ¿Sí te si te estamos haciendo
11: bien. ahorita una cosa de Jack London,
2: Ajá.
11: ya este el mexicano, y vamos a hacer este año parte del escribiente de Melvick por los 200 años, ya los anunciaremos y ya te invitaremos para que los... Ese sí es Radio Teatro que va a transmitir.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, gracias Eduardo bien, Ruiz bien. Aviñón. Un gusto estar aquí. Por estar aquí. Contigo en, con y bueno, cuando quieras aquí, este espacio está abierto.
11: Muchas gracias por todo.
2: Y los invitamos a Estabay. No se la pierdan. Continuamos. La música todo todos. Deyanira, ¿no? baila, baila con nosotros, por favor, No te da pena? Mar... No, no me da pena, me... mejor <ríe> mejor la escucho.
12: Estamos escuchando Flor de Capomo en voz de Carlos y José. Amigos, amigos que nos acompañan esta tarde a través de Radio UNAM en este, su programa Prisma RU, pues hoy vamos a trasladar, nos vamos a trasladar a la sierra, al norte del país, y el responsable de tripular este viaje sonoro es el escritor geney Beltrán, quien nos acompaña en cabina. geney maestro, bienvenido a este espacio. ¿cómo estás?
13: Muchísimas gracias por la invitación, un gran gusto estar con ustedes.
12: Entramos bailando, eh, moviendo la cadera de un lado a otro, muy cadenciosos. Genei, tengo en mis manos eh, el último trabajo literario que estás presentando, Adiós, Tomasa. Y sí, realmente lo que, lo que realizamos es un viaje a través de las páginas de este libro, pero primero me gustaría que nos platicaras quién, quién fue Tomasa, quién sí. es Tomasa.
13: Tomasa fue una persona que sí existió y eh, la conocimos en, en mi familia eh, fue raptada cuando yo tenía eh, nueve años ella era una adolescente tendría 15 o 16 años y nos cimbró a todos y cuando yo años después decidí que quería ser escritor lo que traía en la cabeza era escribir una novela sobre Tomasa me he tardado algunos añitos en eh, eh, cumplir esa promesa pero el personaje de la novela se inspira en una persona real y la trama sí se sustenta a partir parcialmente de una historia verídica.
12: Uh -huh. Este libro nos muestra eh, parte de, de la sierra, parte de, del norte de nuestro país, Durango. Nos vamos a trasladar... Eh, Tres décadas prácticamente atrás, vamos a viajar en el tiempo, en el espacio. Eh, bueno, para la gente que, que no ha viajado al norte, hay mucha gente que también nos escucha por ahí a través de internet, pues sabrán justo de, de esta música sierreña, ¿no? Al iniciar este este libro, eh, hay un fragmento de Flor de Capomo. Eh, ¿Por qué retomar esta música? De hecho, mientras vas adentrándote en la historia, pues uno va a cantar, bueno, yo las canto, <ríe> así, así lo debo de confesar. Mientras leo fragmentos de canciones, las canto. Una bastante sierreña. ¿Por qué retomar esta parte del país?
13: Eh, en efecto, la historia ocurre en la Sierra Madre Occidental, en Durango, muy cerca de la frontera con Sinaloa y en los años 80. Y es un pueblo muy pequeño, de unas 150 personas. Tiene eh, la novela muchos elementos de la vida común, de la vida cotidiana de ese uh -huh. tiempo. Y uno de ellos es la música popular. Eh, así como con Flor de Capomo, hay muchas otras canciones que crecimos escuchando todos allá en el pueblo, no las sabíamos y no las sabemos de memoria, y en la novela van apareciendo en distintos momentos de la trama, eh, ya sea Un puño de tierra o Cuatro milpas con Antonio Aguilar, o alguna canción de Lorenzo de Monteclaro, o de Los alegres de Terán, etc. Y de hecho yo, Hice un pequeño ejercicio en mi cuenta de Twitter. Uh -huh. eh, enlacé todas las canciones que van apareciendo en Adiós Tomasa para que quien lea el libro puede ir sin necesidad de batallar mucho Escuchar, eh, ¿no? escuchando <risa> cada una de esa eh, de esas canciones. Es una suerte de soundtrack. Eh, y así como está la música, pues está el habla también
12: de, Por de la sierra. ¿no? Uh -huh.
13: Ese es un elemento muy...
12: Anteponer el, el la... Así. Eh, el GENEI, por ejemplo. Yo, yo soy el
13: GENEI, tú serías la Tamara. la TAMARA. Y eh, yo busqué ser muy fiel a ese espíritu de la lengua, pero llevándolo a la literatura y que no resulte un obstáculo para eh, un lector de otras geografías. Uh -huh. eh, la lección que nos han dado grandes escritores como Juan Rulfo, como García Márquez, como Julio Cortázar, que pueden utilizar el habla popular, pero lo vuelven universal. Por supuesto. Y eso me importaba mucho para que el lector sintiera ese viaje a otra época, a otra geografía. Y a un mundo rural que eh, se ha cambiado, evidentemente, pero que sigue teniendo pautas muy tradicionales también, es uh -huh, cierto. Uh -huh.
12: ¿no? Por supuesto. Geney. al iniciar este libro, bueno, el, el inicio es perturbador. No eh, no les vamos a contar el inicio, pero es perturbador. Pero después, a través de las páginas, conforme vas avanzando, bueno, vamos a conocer eh, el personaje principal, Flavio, nos va contando. Flavio tiene nueve años. ¿En qué momento decidiste que Flavio nos fuera contando parte de lo que sucede en el contexto del norte del país, situándonos en que hace veinte años, eh, comúnmente el norte era como más violento? Actualmente ya no estamos... Eh, pues
8: ya el todo el país,
12: no exacto, ya sí. ya estamos pues con mucha violencia. Entonces, ¿en qué momento decides sí. poner una mirada infantil para que la gente pues no deje de ver al otro como desconocido, no?
13: Sí, pues la historia fundamental, en efecto, es muy trágica, es muy violenta, que es lo que finalmente le ocurre a Tomasa, pero eh, la cuestión del niño, que es el testigo, que escucha y que observa en la familia y que es una suerte de elemento intermedio entre el mundo de las mujeres, de su mamá, de la cocina uh -huh. eh, y el mundo de los varones, que es el de la tienda donde él luego colabora. La fuerza también. también. Exactamente. Todos esos dos elementos están ahí presentes. Y a mí lo que me importaba es un personaje que se si hiciera preguntas. Eh, esas preguntas que los adultos ya no se hacen porque consideran que todo es perfectamente natural. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, a Flavio le inquieta luego el hecho de que muchos de sus compañeros de mesabanco en la escuela, al ser de familias mucho más pobres que la de él, que él no está conociendo la pobreza, tengan como único futuro o meterse al narcotráfico o irse a Estados Unidos de mojados. ¿no? Uh -huh. Y nadie en el pueblo se hace esa pregunta, sino que lo asuman como natural. ¿no? Uh -huh. A mí me interesaba la mirada infantil para provocar una visión extrañada, distinta, inquieta en el lector y que el lector vea entonces ese mundo también haciéndose las preguntas que se haría un niño que sí es muy inocente pero también tiene cierta malicia y cierta picardía, producto de que ninguna respuesta es suficiente claro. y de que siempre va a haber algo más que se pueda preguntar.
12: Por supuesto, Genay es un libro que también nos lleva a la reflexión ¿qué es lo que está pasando actualmente? Eh, tomas eh, bueno, tocas, abordas temas de feminicidio, de el eh, narcotráfico también eh, en, nos, en la contraportada podemos eh, leer un poco de este Triángulo dorado, ¿no? Que se sitúa, bueno, este sitio aparentemente escondido entre la sierra y bueno, que, que se conforma por Durango, Chihuahua, Sinaloa. Eh, me gustaría también saber en qué momento decides eh, retomar estos elementos y sobre todo porque no hay una apología, más bien es ver detrás, las historias detrás de.
13: Sí, eh, ha habido en los últimos años, las últimas dos décadas más o menos, un auge del tema del narcotráfico y en general de la violencia uh -huh. relacionada con el narcotráfico en el cine y en la literatura. Eh, lo que yo he intentado hacer en Adiós Tomasa es no trivializar el tema, no banalizarlo con un tratamiento amarillista, o claro. morboso, sino... Respetando la sensibilidad de los personajes involucrados, sobre todo de Tomasa, eh, porque el narcotráfico es una red que parecería dominarlo todo, pero no debemos dejar de lado eh, el mundo de los afectos, el mundo de la intimidad familiar. Eh, las cosas que atañen a la vida cotidiana Y que son muy importantes para cualquier persona en el mundo ¿no? Por supuesto. Entonces yo quería dar una imagen mucho más amplia de ese mundo eh, Hablar del narcotráfico implica hablar de muchas otras cosas Que no tienen que ver solo con eh, el trasiego de la droga directamente Sino con las personas que están involucradas en eso Con los que no se quieren involucrar Con los que miran pasar de lejos Con los que se cuentan historias A veces un poco eh, extremas de lo que le pasa a sus vecinos Y yo por eso... Tengo mucho interés en recuperar el mundo de lo sensible, que los lectores vean cómo también hay ternura en el infierno, por claro. decirlo de una manera este, exagerada. ¿no? Hay
12: una esperanza, de cierta forma. Oye, Genay, bueno, pues particularmente esta obra para mí fue muy nostálgica. Conforme vas avanzando entre las páginas, puedes oler eh, las tortillas de harina que en el norte, bueno, muchos Sabemos hacer tortillas de harina, para hacer burritos, para llevarlos a la playa. O no sé, me recordaste, por ejemplo, la recolección de mangos en el patio trasero de la casa de alguna sí. tía. También eh, de repente ahí vemos esos guiños de, de olor a tierra mojada, el sonido de las camionetas pasando por las calles que todavía no están pavimentadas. Híjole, es un viaje generoso, es un regalo para los lectores. Cuéntanos, ¿hay presentaciones de este libro en la Ciudad de México o en alguna otra parte? está bajo el sello de Alfaguara, eso sí. es lo que sabemos.
13: Sí, eh, ya el libro está muy bien distribuido gracias al sello de Alfaguara. Uh -huh. eh, ahora, ahora hay únicamente acordada una presentación muy cercana el 23 de agosto en Monterrey, en la Casa Universitaria Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Excelente. pero eh, en próximas fechas estarán eh, acordándose algunas otras eh, presentaciones del libro en otras sedes, ¿no? Eh, y sí, cuando uno publica un libro, pues en Efecto, busca crear ese, efect, ese efecto que has mencionado, eh, porque es lo que a nosotros, cuando hemos leído los libros que nos han entusiasmado, nos ha provocado. Por supuesto. Eh, esa capacidad de vivir en otro mundo, de moverse a otra época, de recordar eh, esos olores, esos sabores, eh, fue mi ambición para que el lector haga ese viaje a... Eh, en la Sierra Madre Occidental en los años 80.
12: Nos apropiamos de esta historia. Yo sé que sí, lo haces de manera magistral. Genei Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos un poco de cómo surge este trabajo literario que se tardó ahí un rato en salir, pero que ya está disponible. Adiós, Tomasa. Y bueno, mientras tanto también invitamos a la gente que nos escucha a seguir tu trabajo. En Twitter estás como arroba Genéi Beltrán.
13: Tal cual, exactamente.
12: Ajá. Sí. Y también podemos escucharte en Descarga Cultura.
13: Exactamente. ¿Sí, verdad. Ahí hay un cuento mío. Excelente,
12: sí. muy bien, pues vamos a escuchar también eh, un poco de, de Descarga Cultura, cuando podamos, podemos encontrarte ese mundo de extraños, ese relato forma parte de habla de lo que sabes
13: exactamente, excelente pues muchísimas gracias a ti Tamara, ha sido un gusto conversar al
12: contrario, y Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos, de Deyanira, ahí les dejamos esta propuesta literaria para que se adentren a esta lectura bastante interesante y bueno, les deseo que tengan una excelente tarde claro que sí,
2: a leer este libro, adiós Tomasa de Genay Beltrán, gracias Tamara, gracias Genay vamos Muchas a hacer gracias. un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Escuchas
14: 96.1
8: de FM. X E U -N.
0: Radio no. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Primer Movimiento Festeja, Cinco Años Al Aire. Gracias por hacer comunidad y ser parte de los más de mil programas en vivo. Por ello queremos celebrar contigo e invitarte a ti a participar en esta fiesta radial el viernes 9 de agosto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y sé parte de nuestro radioteatro. Habrá sorpresas, caja mágica, poesía y en la música... Primer Movimiento. Cinco años de hacer comunidad. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, de 7 a 10 de la mañana. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento, pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México. Porque con participación, hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México. 20 años construyendo democracia.
4: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes. Desde las ideas y denuncias del feminismo, hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, entre hombres México Experiencia sonora.
11: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y
8: recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia. Es nuestra herencia.
11: UNAM, 90 años de autonomía.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera organiza la conferencia de nubes y relojes a 50 años del alunizaje, con la participación del doctor Aaron Yashilevich Diaman, del Departamento de Ciencias Ambientales de la UNAM. La cita es mañana 9 de agosto, en punto de las 12 del día, en el auditorio del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada a unos pasos del Metro Universidad. ¿Sabías que entre el 80 y 90% de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos para lograr el proceso de polinización? Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios de clima, entre otros. Entérate más de este complejo proceso en la exposición Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, que se presenta en el Universum, Museo de las Ciencias. El programa Primer Movimiento de nuestra casa radiodifusora cumple cinco años al aire y han preparado un programa especial para ti. La cita es mañana, viernes 9 de agosto, a las 7 a.m., en la Sala Julián Carrillo. Asiste y disfruta de la música del grupo Salta para atrás. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos
2: dos de la tarde con seis minutos, ya estamos de regreso y en esta segunda hora en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, pues efectivamente nos sumamos a esta, a esta invitación que les hacemos a ustedes a que vengan mañana desde las siete de la mañana a la sala Julián Carrillo para eh, que puedan ver el programa de primer movimiento, ver y escuchar, por supuesto, lo pueden escuchar desde su casa y aprovechamos para mandarles todo el equipo de Prisma RU un saludo y un una felicitación a todos los que forman parte de ese proyecto Primer Movimiento, a los que han sido parte de él también, a todos por ofrecernos su trabajo todas las mañanas. Un saludo, un saludo a todas las personas que forman parte de este equipo. Y mañana por ahí los vemos, los felicitamos. Este proyecto que inició hace cinco años, su aniversario en realidad fue el domingo, se festeja mañana, y ahí estaremos, por supuesto, y tendremos oportunidad de felicitar a todos los. Los compañeros que han hecho posible este, este trabajo que ya a lo largo de estos eh, todos estos años nos han ofrecido una alternativa, una opción de sintonía en Radio UNAM y una, una opción en el cuadrante. Así que pues está la invitación abierta a todos ustedes que nos escuchan en este momento a que vengan y puedan estar en el programa en vivo como normalmente eh, cada año lo han hecho ahí desde la sala Julián Carrillo ya nos decía Daniel también estará en la música el grupo Salta para atrás, así que estaremos ahí disfrutando de este programa, por supuesto, primer movimiento, muchas felicidades. Y vamos ahora a bueno, también les recuerdo que tenemos todavía estos pases dobles para distintas eh, películas el día de hoy y distintas sedes también, ahí para la Cineteca Nacional, para Cinemex Reforma, Insurgentes Altavista y el Cinematógrafo del Chopo, todavía tenemos boletos. Ahí está muy atento mi compañero Moisés González para contestar su llamada al 55 36 43 39 55 36 43 39 hay distintas películas a él le pueden preguntar la sede y qué película eh, y en qué horario está para que, le, que puedan tener este pase doble. Y eh, por supuesto ahí que si ustedes se acerquen un poco antes de que empiece la película a alguna de estas sedes que ustedes prefieran. Y bueno, pues vamos a mandar también aquí saludos a quienes están por aquí sintonizando en Radio UNAM, el programa de Prisma RU, Maleni Castillo Yair Alonso Ortiz Alma Rosa Luna eh, Le mandamos también saludos a Alejandro Toledo aquí presente siempre, le mandamos saludos también a Don Benito Juárez, así se llama en Twitter y tiene más de 4.000 seguidores aquí estoy viendo, que bueno no sabemos exactamente quién es, pero así se hace llamar Don Benito Juárez, aquí presente en nuestras redes sociales César Soto Bresfelder también por aquí, Emanuel Estrada, el Sarco dice: Ah, caray, ya se le salió lo norteña a la Quirós. Ah, pues nos envía aquí un GIF. Y bueno, pues sí, esta música que algunos los puso a bailar y algunos también nostálgicos con esta música. Genei Beltrán, que estuvo hace unos momentos aquí también eh, en esta entrevista, el escritor, eh, también le mandamos muchos saludos: muchos saludos a la doctora Astrid, a Mr. Meme, a nuestros amigos del Puy Cunam, a The Jazz también. Muchos saludos. Eh, eh, también por aquí a Chao Bike también, a Josmu, Nuevas Oportunidades, a Vivoli, eh, a Ilis Ramírez también, Javier Hernández, a los amigos de Editorial Ennequén, -E también siempre presentes por aquí, Hernán Garza, Juan Rojas, a todos ustedes muchos saludos, Jesús Moreno también, por supuesto, y aquí los vamos leyendo a través de nuestras redes sociales. PrismaRU es nuestro Twitter y PrismaRU en Facebook. Y el teléfono, nos pueden llamar, dejar un comentario o también en este caso que estamos regalando boletos, pases dobles para irse al cine como parte de esta muestra internacional de cine de género, MIC Género. Eh, Eric Mata Hernández también. Hola a todo el equipo, ya listo escuchando. Te mandamos muchos saludos, Eric Mata Hernández. Bueno, pues vámonos con la información. Analizan en la UNAM. El el tema de la autonomía en las mujeres. Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante, Cindy. Deyanira,
7: muy buenas tardes. En el marco del ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, celebrado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, se analizó el tema Autonomía Económica y de la Toma de Decisiones, en donde Ana María Tepichín, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, señaló que la autonomía económica es la libertad de las personas para acceder a bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y deseos, actuando de manera independiente, de acuerdo con su elección y no con la de otros.
0: Una estrecha relación entre la autonomía de las mujeres y los espacios de poder instituidos socialmente en los que se mueve tanto individual como colectivamente. En realidad, el grado de autonomía de un sujeto es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. En el caso de las mujeres, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desplegar dependerá también del horizonte de la autonomía posible de su grupo social, en el marco de la autonomía que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado. Es por ello que la autonomía de una persona no depende de su voluntad personal. Existen condiciones objetivas de posibilidad históricas y sociales. Así, en el caso de las mujeres, entran en juego condiciones de posibilidad histórico sociales muy complejas y de lenta, muy lenta y difícil transformación.
7: La también directora de la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colmex dijo que existe un componente individual de subjetividad en el que las mujeres se consideren a sí mismas con la autoridad y derecho de incidir su realidad.
0: Así para las mujeres, entonces, la autonomía significa, por un lado, decíamos, contar con las condiciones materiales concretas para tener una posición como participantes plenas en la sociedad y, por otro lado, poder tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Es decir, contar con las condiciones y también con el reconocimiento social que le permita implementar esas decisiones en beneficio de sus condiciones de vida a qué nos referimos cuando decimos condiciones materiales concretas y a qué nos referimos con condiciones de reconocimiento social. Y para ello a mí me ha sido muy útil la distinción que hace Nancy Fraser respecto al género teniendo tres dimensiones, para abordar el conocimiento de la forma de, en que las desigualdades en género se encarnan en prácticas
2: y en creencias.
7: Deyanira, este es el reporte que tenemos de este tema, autonomía económica y toma de decisiones. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con la diversa versión, esta sección de mi compañera Ruth Salazar, que se transmite los días jueves y nos va a hablar el día de hoy de El Pañolazo. Diversa versión,
0: transitando al horizonte de la igualdad.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. A un año de que América Latina se pintó de verde, diversas organizaciones feministas en todo México convocaron a las colectivas de mujeres de la universidad a que se unieran al pañuelazo verde para visibilizar la lucha de las mujeres se lleva a cabo este jueves 8 de agosto en alrededor de 23 estados del país que se sumaron al pañuelazo por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México y toda América Latina En la UNAM se reúnen desde las 13 horas en la rectoría de Ciudad Universitaria mujeres organizadas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Derecho y de la colectiva Rosas Rojas entre otras Escuchemos a una de las voceras
10: el Grupo Rosas Rojas, junto con otras compañeras eh, mujeres universitarias, estamos levantamos un pañuelazo este 8 de agosto, ya que se cumple un año de que América Latina se pintó de verde. Esto lo estamos haciendo en el marco de que el Movimiento de Mujeres de Argentina se movilizó hace pues un año, y fueron dos millones de compañeras que estuvieron allá durante la votación que se hizo en su Congreso, precisamente para conquistar lo que es la media sanción de la propuesta de ley del de, aborto legal seguro y gratuito, que se hizo allí en Argentina. Entonces, el resto de países, lo que hicimos y aquí fue en México, es que nos igual nos organizamos para movilizarnos en distintos espacios, lo que fue como en plazas, en centros de trabajo, en las universidades y pues en las calles de todo pues el país.
15: El 8 de agosto de 2018, la Cámara de Senadores de Argentina rechazó el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, el reclamo de las impulsoras del proyecto y gran parte de la sociedad no se olvida. Y a un año de la votación recuerdan la fecha en la que el Senado decidió mantener el aborto en la clandestinidad. El reclamo es el mismo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
10: Lo que quisimos hacer es igual manifestar como este apoyo a, a las compañías argentinas y lo que quisimos hacer en este año, este 2019, fue volver a retomar eso para que no se quedara solamente como una coyuntura de hace un año, como algo histórico, sino que también se llevara a cabo, ¿para qué? Para que no solamente este... Esto que queremos hacer, que es lo del aborto legal seguro y gratuito, no esté solamente aquí concentrado en el Distrito Federal, sino que se lleve también a nivel nacional en los distintos estados de, pues de México. Y precisamente lo estamos haciendo por medio de un pañuelazo que, que aparte de Rosas Rojas también existen otras compañeras, otras organizaciones y colectivas que quisieron unirse, sumar fuerzas y estar en conjunto con nosotras para poder eh, visibilizar que existe todavía una organización y un movimiento de mujeres dentro de la universidad. Eh, lo quisimos hacer aquí, pero eh, al ver que existía que otras organizaciones y otras colectivas también se estaban sumando de distintos estados, como lo que fue Chihuahua, Puebla, eh, Guadalajara, también está Monterrey, Ciudad Juárez, eh, Yucatán y distintos demás estados, también quisieron pa participar, entonces lo quisimos llevar a, a nivel nacional para que precisamente esta movilización se siga Llevando a
15: cabo. En México, el pasado 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia avaló la norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos interrumpir embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, resaltó que hay un falso debate. ...pues todos están a favor de la vida... ...pero los jueces están a favor... ...de no criminalizar a la mujer.
3: Este asunto que estamos discutiendo... ...sin duda... ...tiene una gran trascendencia... ...para millones de mexicanos... ...pero más trascendencia aún... ...para millones de mujeres... ...sobre todo... ...porque siempre son las que al final... ...pierden en estos casos... ...las más pobres... ...las más humildes... ...las que no tienen recursos... ...las que no tienen cultura lo que es no solamente profundamente injusto, sino abiertamente discriminatorio y, por tanto, inconstitucional. Yo sí creo que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo.
15: Deyanira, estimado auditorio de Prisma RU, la Suprema Corte ya sentó un precedente. Al permitir que las mujeres embarazadas víctimas de una violación puedan interrumpirlo de forma legal, ya solo bastará la palabra de la afectada y una solicitud por escrito de la interrupción voluntaria del embarazo. En menores de 12 años, la solicitud deberá realizarla el padre, la madre o un tutor. Me despido por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
14: Las consecuencias de la tensión comercial entre Estados Unidos y China amenazan con afectar a otros mercados, según los expertos, los mercados seguirán facultando en función de cómo actúe el presidente Donald Trump, advirtió Laura Sánchez editora jefe de Investing.com y analista económica internacional
15: Ahora mismo él tiene claro su estrategia él tiene claro que va a llegar a un acuerdo comercial con China lo que él ya ha dejado claro es que será cuando él quiera y de la manera en que él quiera. ¿Qué pasa? Que se está encontrando con un presidente chino, con un Xi Jinping que está siendo más fuerte, un adversario más duro de lo que parece. Y las cosas eh, no están saliendo a lo mejor quizá como Trump quiera. Pero, desde luego, ahora mismo el objetivo de Trump no es llegar a un acuerdo con la guerra comercial y, si los mercados caen, lo que Trump hace es decirle a la Fed que están cayendo por su culpa y que baje los tipos de interés.
14: Los recursos mundiales de tierra y agua están siendo explotados a niveles sin precedentes, que sumado al cambio climático está ejerciendo una presión extrema sobre la capacidad de la humanidad para alimentarse, alertó un nuevo informe de las Naciones Unidas. Escuchemos a Pan Mao Shai, uno de los autores.
7: Podemos luchar contra el cambio climático en un mundo donde nos concentremos en la sostenibilidad. Esto significa un menor crecimiento de la población, una reducción de las desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio de comida. Una acción temprana para reducir las emisiones significará que utilizaremos menos tierra en el futuro para obtener energía y habrá menos deforestación.
14: Un hombre que según la policía estaba lleno de ira, emprendió una serie de apuñalamientos y robos en dos ciudades del sur de California, Estados Unidos, asesinando a cuatro personas e hiriendo a otras dos y quienes aparentemente fueron atacadas al azar, informaron las autoridades. Tanto el sospechoso como todas las víctimas eran hispanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que aunque las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a las sanciones, estas exacerban sus efectos y afectan a los más vulnerables. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro congeló el diálogo que mantiene con la oposición para resolver la grave crisis de Venezuela, en rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos para sacarlo del poder.
2: Continuamos, dos de la tarde, con 23 minutos. Al inicio de esta transmisión del programa de Prisma Reú, les decíamos que platicaríamos con Diego Salazar, que es periodista y escritor cubano. Bueno. Peruano. Peruano. Sí, sí, sí. Y, eh, pues bueno, este libro que tengo en mis manos se llama No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
16: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento de poder conversar.
2: Oye, pues muchas reflexiones que nos dejas en torno a lo que podemos leer en estas páginas nos llevas a, pues... Eh, Reflexionar en torno a lo que hoy es hoy el periodismo, o qué queremos del periodismo, uh -huh. o hacia dónde lo llevamos en estos tiempos de la era digital. No solamente desde que aparece internet, que han cambiado muchas cosas, sino ahora también en una era donde las redes sociales tienen una penetración tremenda uh -huh. en las personas y de pronto, ¿qué ha pasado con ese periodismo en esta era? ¿Hemos bajado la calidad? Hemos eh, ¿Qué hemos hecho desde tu punto de vista? Un poco adentrándonos ya en este libro
16: que Resp Sí, yo creo que respecto a la calidad hay un problema de oferta y demanda. ¿no? Uh -huh. Tenemos periodismo de muchísima calidad y de hecho hay evidencia diaria en medios en todo el mundo, lo que ocurre es que ese contenido de calidad tiene que competir por la atención de los usuarios, uno, en redes sociales, y dos, con ese río tóxico de desinformación que también se encuentra en redes sociales y en otras en otras esquinas de internet. ¿no? Uh -huh. Y en esa feroz competencia por los ojos o los oídos de, las de, de la audiencia, muchos medios que han sido baluartes del periodismo en, eh, a lo largo de su historia, han caído en esta tentación de entrar a pelear por los clics y por las vistas uh -huh. con contenido de dudosa calidad. ¿no? Hemos rebajado los controles en muchos casos y si uno mira con atención la producción noticiosa, entre comillas, uh -huh. de muchos medios de comunicación, buena parte de esas noticias o de esas informaciones eh, pues carecen de valor informativo uh -huh. y en muchos casos son falsas ¿no? como algunos de los casos que analizo en el libro
2: Claro, una mentira repetida mil veces, bueno, pues hacía verdad en algún momento, pero ahora una mentira eh, retuiteada mil veces sí. también puede hacer mella en todo, en, en quien recibe esa noticia. Y hablemos también de esta época, por ejemplo, de las fake news o las noticias uh -huh. falsas que consiguen mucho eco y además una gigantesca distribución en redes sociales. Eso asusta porque han sido parte esas fake news de procesos electorales, han sido uh -huh. parte incluso en temas, por ejemplo, ejemplo, de salud y de muchas otras cosas. Las fake news, yo creo uh -huh. que están en cualquier ámbito, pero tienen un gran eco en las redes sociales, que es un consumo que estamos teniendo permanente.
16: Sí, completamente. Eh, primero, hablar... En el libro todavía utilizo el término fake news para referirme a algunas informaciones. Ocurre uh -huh. que en estos últimos, yo diría que año y pico, dos años, el término fake news se ha manipulado mucho desgastado desgastado eh, en boca del presidente Trump y otros políticos que siguen un guión similar las fake news se han, la palabra fake news se ha uh -huh. convertido en una manera de atacar a aquellos que difunden informaciones que son contrarias a sus intereses uh -huh. y siempre ha existido eh, por un lado información falsa, información no verificada información poco rigurosa y también siempre ha existido eh, personas eh, interesadas en confundir a la opinión pública. Sí,
2: que lo hacen con toda la intención, desde ahí, incluso un medio de comunicación, por ejemplo. El ¿no?
16: problema es que hoy en día, precisamente gracias a redes sociales y otras herramientas que tenemos a nuestra disposición en Internet, el alcance que pueden... Al Llegar a tener este tipo de informaciones es brutal uh -huh. y además es muy barato producirlo, ¿no? Durante la uh -huh. campaña norteamericana en el año 2016 se descubrieron que había estas troll farms uh -huh. en países eh, de, del este europeo donde eran personas que sin ninguna ideología, lo, solo interesados en el dinero publicitario que podían obtener, uh -huh. producían informaciones absolutamente falsas, inventadas, uh -huh. para... Eh, obtener un rédito económico, pero a la vez, si bien este podía ser el origen de lo que conocemos hoy día como fake news o desinformación, uh -huh. a la vez los poderosos, las personas responsables de campañas electorales, uh -huh. eh, gobierno, eh, agencias de gobiernos como el ruso, uh -huh. han aprendido esas tácticas de desinformación, han aprendido a detectar las debilidades tanto de las re de, en redes sociales como de los medios para explotarlas de manera consciente y adrede, ¿no? Claro. Y es baratísimo hoy en día invertir en Facebook y demás para poder lograr una, un alcance gigantesco para información cuyo único objetivo es confundir a la audiencia.
2: Claro. ¿Y de qué redes sociales estamos hablando? Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Facebook, que también tomas en tu libro, y que dices, ha destruido el modelo de negocio de la prensa, pero no ha destruido el periodismo. Y ahí haces una reflexión de uh -huh. la prensa, cómo se ha sostenido a lo largo de los años, y qué pasa ahora con el, con Facebook, ¿no? que nos está también como imponiendo esas, uh -huh. esas formas de hacer llegar el mensaje, la información y las noticias.
16: Eh, para mí la clave del asunto, una, eh, que sí, quizás la la clave principal uh -huh. es que durante los últimos cerca de 200 años, que es lo que tiene el modelo de negocio basado en, en publicidad, publicidad que, o sea, que es la forma uh -huh. en que se han sostenido la gran mayoría de medios en todo el mundo, es... Ese modelo de negocio es lo que alumbró el, lo que consideramos hoy en día el periodismo moderno y casi todo lo que sabemos y conocemos del periodismo. Sí. Ese modelo de negocio, gracias a la intervención de Facebook y de Google principalmente, uh -huh. no solo, pero principalmente, ha volado por los aires. ¿Por qué? Porque estas dos plataformas o múltiples plataformas que, de las que son dueñas de estas compañías son muchísimo más eficientes a la hora de servir anuncios y además son muchísimo más baratas. Es muchísimo más barato colocar anuncios para eh, para un negocio local en Facebook que de lo que lo era antes poner un anuncio en el periódico. Además, puedes targetearlo para que llegue al público específico que te interesa. ¿no? Así es. Entonces, de esta manera, cuando empieza la revolución digital para los medios, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, uh -huh. la idea era que esa audiencia de la que los medios eran prácticamente dueños, ¿no? había cierto monopolio de la audiencia de cada uh -huh. gran medio en su localidad, esa audiencia se iba a trasladar a Internet y de hecho iba a crecer porque ahora el alcance iba a ser muchísimo mayor y por ende la publicidad le iba a seguir detrás, los anunciantes iban a seguir detrás. Esto, uh -huh. como ya sabemos, no ocurrió uh -huh. y no ocurrió por una serie de razones porque el mundo digital es distinto, porque se disp disponemos de herramientas distintas, porque uh -huh. el comportamiento de los usuarios en, re en redes sociales y en Internet es distinto y uh -huh. porque entraron dos jugadores de la talla de Google y Facebook que pues hicieron volar por los por los aires el modelo, ¿no?
2: Claro, así es. Dices también en algún momento, los medios de comunicación nos quedamos con el único tipo de información que solo los periodistas podríamos construir, que son las noticias. ¿Y cómo construimos ahora una, una noticia en estos tiempos? Y me refiero, porque luego falta ese rigor periodístico del uh -huh. que hablas, el el eh, consultar a las fuentes directamente y pones aquí algunos ejemplos muy claros que nos dan cuenta de todo esto por ejemplo la famosa playera blanca que supuestamente diseñó un cantante tan famoso que mueve las masas que es Justin Bieber por uh -huh. ejemplo y entonces haces ahí toda esta reflexión de cómo los medios Crearon algo increíble, ¿no? Porque... Claro,
16: es curioso cómo los periodistas y en medios ¿no? pasamos el día conversando y hablando sobre internet uh -huh. como si todos fuéramos expertos, sí. pero a la vez somos profundamente ignorantes sobre los mecanismos que Exacto. hay de, a sí, la sí. hora de utilizar estas herramientas y pareciera, porque a veces uh -huh. me cuesta <risa> creer que sigue siendo así, que no estamos dispuestos a caer en cuenta de que uh -huh. hay Agentes de PR, publicistas, eh, consultores políticos, etcétera, uh -huh. que han aprendido a utilizar estas herramientas para manipularlos y que, somos cap y que caemos en manipulaciones tan burdas uh -huh. como la que mencionas de la camiseta de Justin Bieber, que era una operación de marketing perfectamente diseñada. Claro. Trabajaba con un equipo de una agencia de moda, uh -huh. etcétera, Y todos los medios cayeron redonditos.
2: Todo en torno al diseño de una playera Imagínate, completamente blanca. Exacto, era como, y titulaban
16: diseñado. como si estuviera revolucionando. Sí. Parecía que habíamos había llegado a la luna Justin Bieber, ¿no? Cuando exacto. en realidad lo que había hecho es, había contratado a una diseñadora que le hiciera una playera una camiseta blanca, y la vendían como que era una idea genial de uh -huh. este muchacho, que es que, que por otro lado es un muy buen artista, ¿no? Claro. Pero imagínate, si somos...
2: <risa> <Bueno.
16: coughs> si caemos en ese tipo de trampas uh -huh. los periodistas luego cómo vamos a enfrentarnos a poderosos y manipuladores de verdad como uh -huh. Putin, como Trump uh -huh. etcétera, etcétera ¿no?
2: claro, y bueno, yo te preguntaría hay una crisis actualmente del periodismo eh, que podríamos digo, una parte, porque bien decías, por supuesto que el buen periodismo existe, sigue en pie y lo vemos todos los días pero también hay ese periodismo que ahora se construye de manera diferente ¿cómo se nos cuela, por ejemplo una Frida Sofía en México, ejemplo, en el un, momen un momento tan tan álgido como fue eh, pues el el tratar de verificar si había sobrevivientes del terremoto del 17 uh -huh. Uh -huh. de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en este, Yo en este aspecto? Yo creo que
16: hay dos, hay dos aspectos fundamentales a este respecto. Por un lado es la crisis del negocio periodístico, uh -huh. lo cual hace que los medios de comunicación tengan no tengan una salud económica que les permita tener pues el talento adecuado o la cantidad uh -huh. de mano de obra necesaria, etcétera, etcétera. Sí. Y a la vez tienes esta necesidad de que te produce las redes sociales y el mundo digital, ¿no? Entonces, si pones esas dos cosas, uh -huh. es un cóctel bastante peligroso, ¿no? Porque tienes menos periodistas haciendo más trabajo, intentando llegar a más usuarios más rápido. Uh -huh. Y cómo produces más contenido de forma más rápida, con menos gente, bueno... La ecuación es bastante sencilla, reduciendo la calidad, ¿no? uh -huh, uh -huh. Ah, Donde antes un periodista hacía dos o tres informaciones al día, hoy muchos tienen que hacer 15, 20. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo haces tanto? ¿Cómo, cómo controlas todas las fuentes? No, y todo exacto. eso es imposible. Yo uh -huh. hasta hace un par de años dejé, el, dej, uh, dejé mi trabajo para poder terminar el libro y porque la verdad uh -huh. es que estaba un poco harto, era editor multiplataforma de un diario. Y una uh -huh. de las cosas con las que más batallaba uh -huh. era con que los periodistas habíamos renunciado a levantar el teléfono. Uh -huh. Una cosa tan sencilla como uh -huh. veíamos una declaración de un político o una campaña de desprestigio de una marca o lo que sea y copiaban directamente la información o la nota de prensa uh -huh. y es como no tu trabajo no es amplificar la información que te uh -huh. llega de fuentes bastante dudosas, en sí. su mayoría de casos, sino verificar esa información y si no has podido realizar una mínima verificación, pues no puedes difundirla.
2: Exactamente, ese, ese sería el principio. Ahora, hay otra parte que también me gustaría platicar contigo, que tiene que ver con las imágenes. Las imágenes uh -huh. que también forman parte del quehacer periodístico. ¿Cómo se han transmitido ahora a través de redes sociales? Lo mismo hemos podido ver imágenes después recientemente de un atentado, por ejemplo uh -huh, tocas uh -huh. el caso de Barcelona sí. Ahí, ¿cómo va la discusión? porque hay quienes defienden el que se puedan mostrar uh -huh. estas imágenes y hay quienes dicen por respeto a las víctimas no vamos a poder, no vamos a mostrar eh, los, los las personas que fueron por víctimas supuesto. de atentados
16: como yo explico en el uh -huh. texto al que haces referencia del libro yo creo que aquí hay dos claves fundamentales. Por un lado, pienso que esto es es una discusión perfectamente legítima. Uh -huh. O sea, no creo que haya una verdad absoluta, uh -huh. ni que todos los casos sean exactamente iguales y que puedas decir, ok, siempre sí o, o siempre no. Eso es, cualquier uh -huh. persona que haya estado en una redacción, que haya trabajado en una redacción, sa sabe que ocurren discusiones sobre estos sí, temas sí. porque hay distintas uh -huh. sensibilidades. Uh -huh. A eso hay que sumarle que... Gracias a las redes sociales, hoy vivimos en un momento en el que la información, pero particularmente las imágenes, por el poder que tienen y porque suponen un golpe de vista, uh -huh. son su, casi son muchas veces sacadas de contexto y son muy fáciles de sacar de contexto. Uh -huh. Entonces, y las redes sociales, lastimosamente, son el reino del no contexto, de uh -huh. la total ausencia uh -huh. de contexto. Entonces, los periodistas uh -huh. debemos ser conscientes de esto. Uh -huh. Y a la hora de tomar decisiones, ¿cómo...? publicar o no publicar ciertas imágenes debemos hacer, por un lado, evidentemente la verificación hasta las últimas consecuencias claro. cuando se tratan de hechos así de graves y de imágenes así de chocantes uh -huh. y por el otro lado tenemos que dotar a esas imágenes del contexto necesario para que los espectadores, la audiencia, los etcétera, entiendan cuál es la razón detrás de esa publicación porque si publicas una imagen por publicarla, evidentemente a lo que estás apelando es al morbo y a esta pornografía de la violencia, ¿no?
2: Claro, debemos irnos con esa cautela, pero que desafortunadamente no todos tienen para verificar, deberíamos verificar lo que estamos viendo, aun cuando se dé por hecho desde el medio que sea, poder verificar esta información también como usuarios cotidianos de las redes sociales.
16: Sí, yo creo que para bien y para mal, uh -huh, porque tienen, uh -huh. tienen, eh, tiene ambos lados de la moneda, uh -huh. las audiencias en Internet son cada vez más escépticas respecto sí. a los medios de comunicación. Uh -huh. Digamos que esa relación de confianza que existía hasta hace muy poco, que además era una relación estrictamente vertical, ¿no? en la que uh -huh. el medio hablaba uh -huh. y la gente escuchaba. Hoy en día esa relación ya no es tal. Las redes sociales han, le han dado voz y voto en muchos casos uh -huh. a, la, a, la, a los usuarios. Y los usuarios ya no son tan crédulos. Ajá. Pueden ser crédulos cuando caen en campañas de desinformación. Porque todos caemos en campañas de desinformación. Hay gente que está organizada y dedicada a bombardearnos constantemente. Ajá. Ajá. Pero a la vez, y tú como periodista lo vivirás, y cualquier periodista lo vive, la gente es cada vez más desconfiada de lo que hacemos. Y eso requiere de nuestra parte, creo yo, un esfuerzo mayor de transparencia. Tenemos que ser más prolijos a la hora de explicar de dónde viene la información. Claro. Que, que estamos difundiendo. Y eso solo va a repercutir en nuestro beneficio.
2: Claro, y esa información que además ya queda en internet y queda esa memoria también Totalmente. del paso de los periodistas, de las investigaciones que se revelan, todo queda ya. Eso es en un cambio
16: fundamental en el, los modos de consumir y producir información. Hoy en día y queda registro de todo, queda registro de absolutamente todo. De eso que eh, estamos
2: diciendo tú y yo ahorita. Esto va a estar en hilo no si en internet. Pensando lo mismo, pero ya Totalmente.
16: lo dijimos. Totalmente. Ese tweet que sí. luego te, te remordió sí. la conciencia y lo borraste, a alguien, a alguien ya le sacó un, un screenshot, un sí, pantallazo. Sí. O sea, Ajá. en internet una de las cosas fundamentales y sobre las que creo que todavía no estamos no hemos reflexionado lo suficiente, es el cambio de paradigma respecto a lo que consideramos personal y lo público. Uh -huh. ¿no? Hay una, cada vez más una mezcla, hay una nebulosa entre aquello que es personal y público. Uh -huh. Yo por norma pienso que todo lo que ocurre en internet es público.
2: Claro. O sea, sí, ¿no? efectivamente.
16: O sea, pienso que y todo, todo lo
2: que publicamos también. Y
16: todo, puede que pongas en redes sociales. Eh, puede que pongas el candadito en tu perfil de Instagram o de de Facebook, pero por norma, uh -huh. lastimosamente, uh -huh. y esto es una nueva realidad, siento que la gente más joven que nosotros lo entiende mejor uh -huh. y su, su concepto de privacidad está evolucionando. Uh -huh. Evidentemente habrá a quien esto le parezca mal. Yo no creo que sea necesariamente malo. Es uh -huh. distinto y puede tomar caminos insospechados, uh -huh. pero para poder gestionarlo, primero hay que comprenderlo. Y eso es una de las cosas que creo... Que mucha gente, y particularmente los periodistas, hemos sido muy renuentes a intentar entender y comprender las formas en que la comunicación y por ende las relaciones humanas han cambiado a partir claro. de las redes sociales.
2: Claro, entender las nuevas formas de comunicación. Oye, antes de despedirnos, yo quisiera que platiquemos rápidamente también de este último capítulo de tu libro, de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Cuéntanos un poco de esto que, que también pues, nos lleva a muchas reflexiones. ¿Qué es la posverdad? <susurra>
16: Es un término bastante resbaladizo. De hecho, a veces sí. me arrepiento de haber incluido ese capítulo porque no, no, es un nada. término que siento que va, que sigue evolucionando y esto ha quedado ahí impreso. Sí, sí ya no te puedes salvar. Ya no me puedo salvar. Eh, yo creo que la posverdad es este ambiente en el que vivimos. Por un lado, en el que todos desconfiamos de todo, pero por otro lado, en el que hemos ido construyendo... En conjunto con los algoritmos que dominan las redes sociales, estas pequeñas parcelitas uh -huh. en donde estamos ubicados, ya no existe, digamos, una audiencia promedio, un gran púlpito uh -huh. en donde estamos todos reunidos, esta ahora griega que era, digamos, la, la, el, donde se gestionaba la discusión pública, sino que las audiencias se han atomizado al infinito sí. hoy en día. Y ocurre que muchas veces esas audiencias separadas, esas pequeñas parcelitas de audiencias no tienen contactos entre sí. Uh -huh. Y las redes sociales permiten eso. Uno, y lo puede ver quien quiera eh, informarse acerca de las campañas electorales y la manera en que se, se han manejado. Uh -huh. Antes los anuncios eh, eh, electorales estaban diseñados para que se vieran por todo el por, para que fueran vistos por todos. Uh -huh. Y estaba, y apelaban, digamos, a un votante promedio. Hoy en día los anuncios se diseñan para un grupo específico de personas y muchas veces se diseñan mentiras que van a afectar a esas personas de manera emocional, pero que tú y yo no vamos a ver. Uh -huh. Y nunca nos vamos a enterar. Es como una caja negra uh -huh. ahí. Y eso es la posverdad, que hemos, podido se hemos separado esa gran agora pública en pequeñas parcelitas que no tienen contacto entre sí, sí y que no consiguen por ende no no te no tenemos las herramientas para desmentir las las mentiras uh -huh, la desinformación uh -huh. que muchas veces nos bombardea
2: claro bueno pues todo este libro de verdad está lleno de reflexiones eh, que nos comparte Diego Salazar las propias reflexiones que podamos hacer nosotros en estos tiempos de en estos tiempos digitales cómo se hace periodismo cómo hacemos periodismo qué queremos también como eh, consumidores de información qué es lo que queremos queremos eh, cómo podemos también nosotros tener esa posibilidad de saber cuándo nos están mintiendo desde algún medio de comunicación, desde las redes sociales. Diego Salazar, muchas gracias por haber venido. Aquí tu libro lo recomendamos. No hemos, no hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo de editorial debate?
16: Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la charla. Ha sido un placer. Hasta luego. Continuamos. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, nos vamos rápidamente a la Gaceta UNAM, y Hugo Huitrón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Ben Buenas tardes, un saludo para todos.
2: Bueno, pues aquí en unos, un par de minutitos, coméntanos, ¿qué dice hoy la Gaceta? ¿Qué trae entre sus páginas?
5: Mira, en la portada traemos eh, que le entregan una distinción internacional a cineasta de la UNAM, uh -huh. es al maestro Juan Mora, un premio a la excelencia docente. Uh -huh. Este premio lo entrega la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. Para algunos es considerado el Nobel del Séptimo Arte. Esta asociación está integrada por más de 180 instituciones de cine, televisión y medios audiovisuales. Así
2: es, muy Eso importante es lo, este premio. La importancia
5: del premio. Y aquí en la portada traemos una un promocional de su película que se va a a pasar la próxima semana el día 16 de agosto uh -huh. se, se va a presentar su largometraje que se llama La Ira o El Seol okay. sí. Muy en otra uh -huh. de más? nuestras páginas de Yanira tenemos un concurso que hubo sobre eh, hacia relaciones libres de violencia tenemos una, una imagen de imágenes de carteles de un concurso donde participaron eh, universitarios y que fue organizada por la abogacía general y la secretaría de prevención uh -huh. en otra página el, eh, un reconocimiento eh, por el ingreso de víctor manuel castaño a la canal a, a la academia canadiense de ingeniería uh -huh. sí, sí. es un reconocimiento de su trabajo en la aplicación de las ciencias de materiales y la uh -huh. nanotecnología en salud Muy bien. Eh, en otras páginas tenemos los, unas bienvenidas sí. a las nuevas generaciones, la Facultad de Derecho, eh, alumnos de educación a distancia y alumnos y estudiantes de diferentes entidades de la República. Es,
2: para, para bienes a las nuevas generaciones.
5: Para estas nuevas generaciones y en otra nota se entregaron premios del Concurso Nacional de Satélites en Natasus. Sí. Es un concurso que se llevó que donde participaron 400 estudiantes de 20 universidades uh -huh. e institutos de educación superior de 11 estados de la República. En la sección de academia, de academia traemos una nota sobre la pobreza: disminuyó 2.5% la pobreza en México. Un estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Uh -huh. Una nota sobre el racismo y la xenofobia contra mexicanos de estos hechos que han estado sucediendo fundamentales uh -huh. y eh, un experimento en los Tustlas, sistema de silvopastoril intensivo, opción de ganadería sostenible Bien. esa es parte de lo que traemos en nuestra gaceta el día de hoy uh -huh. y no se olviden que la pueden ver también la gaceta digital uh -huh. gaceta.unam.mx uh -huh. y eh, no se olvide que eh, seguimos todos los lunes y los jueves participando en este con ustedes de Yanira. Claro
2: que sí, por supuesto. Aquí te esperamos el siguiente lunes. Por lo pronto, pues aquí la invitación a que todos los estudiantes, académicos, toda la comunidad universitaria sea parte de esta lectura de Gaceta UNAM. Muchas gracias sí.
5: Hugo. Nada más por último, sí traemos el suplemento, el número 18 uh -huh. de la autonomía.
2: Muy bien, se sigue discutiendo sí. la economía desde nuestros distintos campos universitarios. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Hugo. Continuamos. Cine Maedro. Bueno, y ahora estamos ya en Cinemaedro. ¿Cómo estás, Carlos? Oye,
17: nada, pues es que como extrañamos este la, frase la despedida de Hugo. de Hugo
2: de sean felices. Sean felices, sean felices. Sí, como que nos dejó ahí incompleto sin su... Oye, ya habíamos hablado frase. del... Del premio. Del reconocimiento sí. a Juan Mora. Así que es. Que
17: llena de gusto, pero lo que me sorprendió, y, y iniciamos con esa recomendación. Uh -huh. Se va a exhibir la nueva película de Juan Mora. Uh
2: -huh. Váyanla a ver. Por supuesto. Yo voy que ir
17: a verla. Ver. Por supuesto. Ha hecho muchísimas películas, uh -huh. pero ha hecho nada más un par de películas de ficción. Esta sería la tercera. Sí, empezó con eh, la película hablada en una película hablada en Aguatl, uh -huh. que es este... hoy, cómo se me puede olvidar en este momento el nombre, después fue Eréndira hablada en, en Purépecha y después viene esta última de la ira o el seón Ajá, que el es una, seón. Un, un ensayo un, eh, semidocumental, semificción una reflexión sobre sí mismo y sobre algunos procesos muy importantes en su vida entonces altamente recomendable entonces hoy en lugar de este, de otra cosa empezamos directamente con Sí, los, y además se proyectará los...
2: en las salas del Centro Cultural Universitario, en la Cineteca Nacional, ahí para que. Bueno, pues entonces a
17: verla. habrá para dónde verla. Uh -huh. Esta semana me sorprendí. Eh, bueno, primero que nada, uh -huh. el hace unos días un asalto a la. a, ¿A la Casa de Moneda, a la casa de moneda uh -huh. Mexicana revivió una.
2: ¿Cuántos.? centenarios y cuánto era 50 millones, me parece 50
17: millones 1500 centenarios sí. que digamos que ya si en este momento ya no son centenarios, sino ya se fundieron, lo cual es mucho muy fácil, ¿no? Pero mucho mucho Podría uno hacerlo en la estufa de su casa, no necesitas ir a una fundición. Esos este centenarios pues ya no serán 50 millones, pero pues sí, unos 35 millones de pesos en oro. Seguro. ¿no? Que de todas maneras sigue siendo un gran botín. este Y, y han querido compararlo con esta serie de Netflix, ah, tan de la casa exitosa de papel. en el mundo de La Casa de Papel. Sí. Uh -huh. Yo curiosamente apenas el, el la semana pasada empecé a verla y terminé de ver las las dos temporadas y por supuesto... Eh, no tiene nada que ver un robo con otro, uh -huh. nada más que por el nombre de la Casa de Moneda.
5: Uh -huh.
17: A lo que asistimos el, este, en esta ciudad fue un robo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que me pongan de inspector y les encuentro quién fue. Ese fue un robo planeado desde dentro de y desde la, eh, los puestos de decisión de esa misma tienda, porque en realidad no era la casa de monedas, sino una tienda donde se venden objetos y monedas.
2: Sí, los protocolos la, no se siguieron, casa. ahí se está, pues bueno. Se les dio a los,
17: a los empleados el horario para irse uh -huh. a desayunar, uh -huh. este al guardia lo desarmaron con una Fíjate que nos tremenda. comentaba, por
2: ejemplo, don Agustín Mulia, que una vez fue a la casa de moneda y ya no lo dejaban salir porque no encontraba el gafete, imagínate. Entonces, ahí se violaron todos los protocolos
17: posibles. Sí, no, no. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con la otra, uh -huh. que es una ingeniosísima pieza, la de La Casa de Papel, que este, que parece increíble que en qué poco tiempo los españoles hacen ahora una televisión este, mejor cuando en los primeros 40 años de de este de historia de la televisión, la televisión ellos era inferior a la mexicana y ahora verdaderamente cuando veo las series de este mexicanas de Netflix o la televisión abierta digo bueno pero qué barbaridad que no podamos estar haciendo una televisión al nivel de quienes incluso de quienes iniciaron mucho después en el proceso de la televisión
2: pues sí desde siempre digo una reflexión que y una,
17: na, nada que ver entre una un atraco hecho por ladrones viles y vulgares comandados desde el, los ladrones de cuello blanco seguramente que es por donde habría que empezar a, a buscarle y la este la, la obra española en la que siempre tenemos una referencia el canto de los partisanos una referencia a la resistencia, ¿no? siempre, lo, siempre estamos hablando, siempre están hablando de algo que, aunque sea de manera no muy convencional, está enfrentándose con el sistema y está enfrentando otras, otra, otro tipo de situaciones, uh -huh. una manera de abordarlo. Yo sí recomiendo ver las dos primeras temporadas de la casa de papel porque si se ponen a ver la tercera se quedan otra vez por un año a medias esperando <ríe> lo que viene. Entonces, bueno, más primero valdrá vamos las dos primeras. Dentro de sí. un año Ajá. ver la tercera, que seguramente ya pegada con la cuarta. Y ahora, bueno, ver este ver esas dos. Eh, me sorprendió para esta este, semana tener recomendaciones para la cartelera comercial eso sí que se me hizo una verdadera sorpresa
2: a ver y aquí traigo siempre no para anotar las recomendaciones en y la, seguramente también nuestro en público. la cartelera
17: comercial uh -huh. en este momento sí hay cosas que recomendar para quienes son amantes del género del, este, del terror nos vamos a encontrar con el golem okay. el golem es una leyenda eh, judía que se, hizo se ha hecho varias veces, eh, de alguna manera, pero hay una notabilísima obra clásica del expresionismo alemán, uh -huh. que es la de Paul Wegener, quien a la tercera le, le, le atinó. Intentó filmarla en 1915, intentó filmarla en 1917, de la de 1915 se guardan algunos este, fragmentos, de la del 17 todo está completamente desaparecida y no sabemos si existieron esas, esas otras dos versiones o nada más nos quedamos con esa eh, extraordinaria película del expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue una, un movimiento artístico que impactó toda todos los campos de las artes. Y ahora es muy fácil recordarlo por el cine, porque está es es el género donde surgió el gabinete del doctor Caligari, que se considera la, la que abre las puertas al género. Uh -huh. Es donde está el primer Nosferatu, y es donde está el primer este Golem. Pues el año pasado, esta leyenda judía fue filmada en una versión completamente distinta, no tiene nada que ver con la con la adaptación de una novela en el 20, sino ya es un, un... este, La leyenda sigue siendo la misma, por supuesto, y entonces parece que es lo mismo. El golem es una criatura de barro hecha por un rabino en, el, en la leyenda original que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Tiene unas palabras inscritas en la frente y el creador puede detenerlo. Nos vamos a encontrar ahora en el, este, en, el, en el Golem de 2018, una recreación muy interesante de la este, de esa leyenda este, original, muy bien adaptada, obviamente los directores, que son los hermanos Paz, los hermanos Joab y Doron Paz, eh, que se apegan completamente a lo que dicen... El, este sus escrituras cómo se llama el el este el, bueno pues los libros sagrados de, los en cruces. los que se habla del este del golem Ajá. Se apegan, conocen bien la, la leyenda. Es una película israelita de 2018 y está en las cadenas comerciales y realmente es una película que vale la pena ver. Es una película que va más allá de, la, de la, lo normal del género de, de terror porque es una película que sí pone cuestionamientos muy al momento en nuestra época, sobre todo la situación en una sociedad completamente patriarcal y que ve a las mujeres como este seres inferiores y demás, eso va a estar plasmado en esta en esta película. Pero además también en la, en la cartelera comercial vamos a encontrar una interesante película de la que les hablé cuando andaba por el Festival de Durango, uh -huh. La camarista de Lila Avilés. Lila Avilés es una actriz, este, mexicana que por ahí, este, hace unos montón de años, cuando estaba bien chiquita, formó parte de la serie El Pantera, uh -huh. pero que después ha ido desarrollándose y pasó a ser guionista y ahora es una directora que además demuestra tener ...una buena cantidad de recursos...
2: ...está muy recomendada hacer. y está en la Cineteca... ...por si quieren ir a verla...
17: ...está en la Cineteca pues yo lo que les estoy diciendo... ...es que está en todas las salas comerciales también... Uh
2: -huh.
5: también. ...y le está yendo
17: bien en, en este ...en taquilla... Uh -huh. ...en Cineteca... ...como siempre tenemos también... Uh -huh. ...recomendaciones en Cineteca... ...pero de las recomendaciones... ...que les tengo yo en Cineteca... ...no me fijé que la camarista... ...seguía ahí... Uh -huh. eh, ...de todas ya de alguna manera... ...se las había recomendado... Sí. ...pero les ha ido bien... ...y les han extendido el plazo... ...para seguir exhibiéndose. ...Dolor y Gloria... De, uh -huh, Almodóvar, ...de Almodóvar... ...de la que ya hablamos un poquito... Uh -huh. este, ...el libro de imágenes... ...de Jean-Luc Godard... ...un hombre que a sus... ...80 años sigue... ...sigue siendo el más audaz... ...y el más investigador... ...y el más innovador en este cine de ensayo y de reflexión que este al que nos tiene acostumbrados en los últimos en sus últimas este, películas la casa lobo película de animación de una animación espléndida en términos de, de técnica y de mezcla de, de las de las distintas técnicas y en uh -huh. una calidad tremenda sí una animación negra, oscura, una animación de este de no sé, muy, muy acorde a a, la, a ahora que hemos hablado del festival de este de macabro. Uh -huh no forma parte del festival. Uh -huh. Nosotros ya empezamos. Aquí, sí, ya se empezó ¿no? aquí. Ayer ya empezamos. En el otro estará y nuevamente así. recomendarles eh, una película que se grabó en parte en Radio Universidad, que es Luna Mortis de Rafael uh -huh. Rangel. Muy bien. Entonces hay opciones ahora, sí, hay opciones en la en la, en la
2: cartelera comercial. En la
17: cartelera comercial hay opciones en la Cineteca Nacional, hay opciones en Netflix, claro que hay Ahí opciones.
2: Ahí están todas las recomendaciones, ah, que siempre sí. piden que Por
17: supuesto, y apoyemos el estreno de la película de Juan Mora.
2: Muy bien, también esa. Muchísimas gracias, Carlos. No, y gracias muchísimas a gracias a todo el auditorio. Con esto ya nos despedimos. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo